0: votre prof m'a dit que vous avez travaillé un peu sur ce que je fais euh, je travaille essentiellement sur des problématiques euh, sociales et politiques en France et vous en avez deux pour le prix d'un parce que je vais intervenir euh, avec Frédéric Lafargue qui a fait l'exposition euh, sur Daesh en Irak et du coup on peut élargir les questions euh, au-delà de mon travail on, on pourra répondre tous les deux à vos questionnements sur, euh, sur notre métier et sur l'information euh, en règle générale Voilà. ce que je vous propose c'est il euh, n'y a pas de questions stupides euh, plus vous êtes curieux mieux c'est et surtout plus vous participez euh, moins c'est pénible euh, et pour vous et pour nous donc à un moment donné il faut se jeter il y en a un qui pose la première question et puis on échange comme ça il n'y a pas de question bête donc il faut y aller quoi ouais ah qu'est-ce qui m'intéresse dans la photo euh... en fait moi, je ne pouvais pas me taire voilà, il fallait que je trouve un métier où je puisse dire des choses quoi. Et la photographie, euh, je dis souvent ça parce que c'est un peu, euh, c'est parce que c'est un truc de fainéant. La photo, c'est facile. Tu vois, écrire, être journaliste, écrit, ou faire, c'est un, un peu plus compliqué. Donc à un moment donné, moi, je savais que je pouvais pas, je pouvais pas faire un métier où je ne pouvais pas donner mon point de vue ou, ou avoir l'impression en tout cas de participer au monde qui m'entoure. J'avais pas envie de subir. J'avais envie d'être acteur. Et pour moi, être photographe, c'était une manière
1: d'être acteur. Voilà. Fred un peu pareil, ouais. moi je voulais raconter des histoires j'avais pas la capacité de le faire, enfin je pensais que j'aurais pas la capacité de le faire euh, par le texte j'ai trouvé la photo ouais, ça m'a bien convenu, c'est un, un peu le même phénomène mais l'idée oui c'était raconter des choses et témoigner, essayer de je sais pas amener mon, mon grain de sel et
0: quand même, un, on a quand même un... En fait, notre métier aujourd'hui, c'est de raconter des histoires, soit des histoires en bas de chez nous ou à l'autre bout du monde. C'est de raconter des histoires qui sont porteuses d'informations. Et si on les raconte, c'est pour que vous, vous puissiez avoir des éléments d'information pour pouvoir comprendre aussi un peu mieux le monde qui vous entoure. Quoi. Et une autre Ouais ça fait 10 ans que je travaille sur les questions d'immigration en France, donc euh, c'est pas que c'est mon sujet préféré, c'est que j'ai vraiment envie de travailler sur, euh, sur la société dans laquelle je vis, donc c'est pour ça que je travaille beaucoup en France, et les, les, les questions d'immigration, c'est parce que pour moi c'est un sujet euh, qui est assez transversal, c'est-à-dire qu'en parlant d'immigration en France, tu abordes l'aspect euh, social, économique, politique, donc ça te permet d'aborder plein de plein d'aspects différents de la société dans laquelle on vit et de... de... Ouais, c'est aussi le reflet, l'immigration pour moi c'est aussi le reflet de l'état de la société dans laquelle on vit parce que c'est accepté ou rejeté, c'est stigmatisé ou intégré, donc ça parle de toutes ces problématiques-là en fait. Donc c'est pas le sujet que je préfère mais c'est un sujet, je pense que Fred dira la même chose, il y a un sujet quand tu commences à... à mettre la main dedans, tu te dis je vais faire un truc, oh cette histoire elle est intéressante et puis en fait dedans il y en a une autre, il y en a une autre, c'est un peu les poupées russes quoi. Et c'est super difficile de sortir de. C'est difficile de s'extraire du sujet. À chaque fois que je dis, ouais, j'arrête les, les trucs d'immigration, j'en ai marre. Puis il y a plein de gens qui le font aujourd'hui. En plus, c'est un truc très bien. C'est couvert et j'y arrive pas, en fait. À chaque fois, il y a une histoire qui revient et qui dit, tu vois, là, j'ai croisé un. un Avant-hier, là, à Lyon, j'ai croisé un, un, un très chouette monsieur qui est un ancien enfant juif caché euh, et qui m'a déjà raconté son histoire et qui me dit, tiens, ce serait bien que tu viennes voir. J'ai rencontré des gars qui des migrants qui ont vraiment une histoire intéressante. Et du coup, je me dis, ah non, mais genre, je bosse plus là-dessus en ce moment, c'est pas... Et puis, tu vois, j'ai quand même ça dans la tête. Et là, le premier truc, tu me dis, ah putain, il faudrait que je me rappelle, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire à cet endroit-là. Donc, même quand tu veux
1: en sortir, en fait, il y a plein de choses qui font que...
0: Et je pense que ce soit...
1: Ouais, ça fonctionne comme ça. Moi, le thème directeur, moi, j'ai une espèce de thème directeur au départ. Le truc qui m'a intéressé en histoire, en fait, c'est la colonisation. Et, euh... et au final, je me retrouve à à couvrir soit les conséquences, soit le nouvel aspect de la colonisation, maintenant. C'est-à-dire, c'est ce que c'est la colonisation. Je vous dis, vous avez fait un peu ça, l'histoire hein. probablement. Et, euh, et pour moi c'est quelque chose qui se développe encore, qui est encore d'actualité, et j'aime bien traiter de ça. Donc ce qui m'a amené, ben, facilement, vous vous en doutez, au Moyen-Orient ou en Afrique, où euh, les conséquences sont encore observables et où le phénomène se développe encore. Moi c'est ça mon thème au départ. Alors après on peut élargir sur, dans plein plein de directions. Mais euh, voilà, moi c'est ça surtout, ce qui m'a fait avancer. Mais si c'est pas clair, quand on vous répond, on peut reposer une question par-dessus pour qu'on développe, si vous voulez. Est-ce que vous que le un peu Non, c'est un peu simplif, mais que, que, que quelque part ça soit une conséquence. Euh, oui, ça, ça, on peut le penser. Oui. Après, ça se démontrerait, tu vois. Mais euh, je pense que c'est lié. oui. Mais on va pas, on va pas, qu'on va pas causer de dash. D'accord. Euh, juste des petites choses comme ça, mais c'est pas le sujet. D'accord. Ouais. Ouais.
0: Non, non, pas, en, pas en reportage. Mais je, je c'est pas, c'est pas par manque de respect ou c'est juste que, en fait, nous, notre boulot. C'est de rendre compte d'une réalité à laquelle on est confronté. Donc en, en même temps, on est conscient que la photo, c'est un instant arrêté d'une réalité en mouvement. Donc tu as un avant, un après, et moi je décide de prendre en photo ce moment-là qui me paraît être le plus représentatif de la réalité à laquelle je suis confronté. Du coup, s'il se demande, je fausse ce truc-là. Il n'y a plus la réalité à laquelle je suis confronté, il y a la réalité de ma relation avec le sujet. C'est comme... Pour te donner un exemple, là, si euh, Fred, il fait une photo sans vous demander et sans forcément euh, être hyper visible pendant que je discute, vous allez être naturel, être dans un truc. Euh, par contre, si on se et qu'on dit on peut faire une photo de vous, les gars, euh, voilà, et il y aura toujours un petit malin pour être comme ça. Ou pour, euh... Donc, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des pitres à faire euh, juste. On est dans une relation où vous écoutez. Donc, si on intervient on change la réalité à laquelle on est confronté.
1: Alors on peut Donc. le faire, hein. ça, peut être, ça peut être une façon d'aborder, on peut vous dire, bon, mais voilà, on va vous suivre, on va faire des photos sans vous demander et compagnie. Et puis tout d'un coup, on va dire, bon, mais maintenant, on va poser, vous allez poser. Et ça sera un aspect du reportage, calé de cette façon-là. Mais généralement, on n'opère pas comme ça, ça c'est évident.
0: Attends, on va, on va juste essayer de prendre un peu tout le monde. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je le crois. Enfin, je, 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 c'est difficile de répondre comme ça, mais ouais, j'y crois parce que moi, moi, les photos, quelque part, elles ont changé ma vie. Moi, si aujourd'hui, je suis photographe, c'est parce que j'ai vu des boulots de photographes qui m'ont tellement interpellé que ça a changé ma vie. Donc, euh, ouais, je crois que tu peux faire prendre conscience à des gens de certaines choses. Donc, ça ne change pas le monde, mais ça change, euh, ça change des petites choses à des petits niveaux. Et... Tu sais, c'est chaque petite pierre, elle compte pour changer le monde, en fait. Donc, moi, je me dis que ce qu'on fait... Regarde, là, aujourd'hui, sur euh, la semaine des scolaires, je crois en tout, on doit rencontrer euh, 10 000 élèves ou 9 000 élèves, à nous tous, là, sur la semaine. Et je me dis, bah, sur les 9 000, je ne vais pas en intéresser 9 000, mais s'il y en a 10 qui repartent avec euh, des étoiles dans les yeux, en se disant, ouais, c'est vachement intéressant euh, ce que les mecs, ils ont dit euh, par rapport au boulot, à l'information, en fait, de se tenir informé, l'importance de, de l'information et l'importance, nous, de pouvoir se positionner dans la société dans laquelle on vit. Je me dis, ouais, j'aurais pas changé leur vie, mais j'aurais apporté une petite pierre qui fait qu'à un moment donné, peut-être, ils réfléchiront un peu différemment, un peu autrement. Et c'est toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, qui font qu'à un moment donné, le monde, il change un petit peu, quoi. Donc, ouais, j'y crois. Je crois vraiment à ça. Je crois que... Tu sais, là, je suis en train de travailler. Ça fait un an que je travaille sur un sujet sur la solidarité citoyenne avec les migrants, avec une journaliste. Et euh, la dernière fois, il y a un mec qui voit le sujet et qui dit... Euh, qui est vraiment le mec lambda de base quoi tu vois qui est prof de sport et qui ne se pose pas trop de questions et il dit euh, putain j'ai vu le sujet et il dit en fait du coup moi aussi je peux faire un truc avec les migrants j'ai un gymnase à disposition et je pourrais leur proposer des activités sportives par exemple avec les mecs qui s'emmerdent toute la journée et je me dis bah tu vois, ça ne change pas la face du monde mais ce mec là il prend conscience qu'il peut faire quelque chose et puis il va peut-être aider des gens qui euh, avec ce, cet atelier cet atelier là ou le truc de faire du sport ils vont retrouver confiance ils vont faire un truc ils vont donc ouais je pense que en tout cas, tu peux être le début de la photo. Une photo, elle peut être le début d'un engrenage qui se met en route et qui permet de changer des choses à certains niveaux. Mais je crois que si j'y croyais pas, je ne pourrais pas faire ça.
1: Oui, je suis d'accord. Et, euh, et à mon avis, ça... Parce ce que tu parles changer changer les choses, changer la vie C'était quoi ta question Tu peux me la redire Est exactement Est-ce que photo, elle peut changer le monde Pardon Changer la vie. La vie des gens, d'accord. Moi, je pensais aussi à, à la vie des gens que tu photographies. Euh, je pense que, bon, ça peut, ça peut mal se passer aussi, ça peut ne pas leur faire plaisir, côté le, le résultat, le reportage, mais je pense que, dans pas mal de cas, moi, ça m'est arrivé, euh, ça, aide, euh, ça aide un peu les personnes que tu vas suivre, que tu fais à photographier, à, des fois, prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent. Euh, ouais, moi, j'aime bien cet aspect-là aussi. Euh, et je le, fais, je le fais dans ce souci-là, souvent. C'est-à-dire, c'est un, un peu comme un hommage, c'est un peu comme une connaissance que t'apportes, tu vois, quand tu fais des photos, que tu apportes à, aux, aux personnes qui composent ton sujet. Moi, je pense que c'est important. Enfin, j'ai pas la prétention que ça marche à chaque fois, mais euh, c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, aussi.
0: Ouais. Ah, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'ai vraiment une légende urbaine, un truc qui claque, tu vois, où tu dis, ouais, je me souviens carrément, mais en fait, non. Je me souviens carrément pas. Tu parles de ah,
1: première photo, première photo, clic. Oh, je sais pas, moi, je... je, je... T'avais un ostématique. Voilà, c'est ça. <rire> Mais par contre, euh, la première photo de travail, ah, moi je m'en souviens, hein. euh, c'était une, une remise de médailles euh, quelque part. Je ne me souviens plus du nom de la commune. Euh, dans un tout, petit, euh, un tout petit village en Gironde, euh, c'était la première fois qu'on me commandait une image. Tu vois, c'était pour le journal Sud-Ouest, le, 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 le quotidien du coin. Et il y avait. Euh,
0: mais c'était un portrait le, après, à Paris, la première commande c'était un portrait euh, d'un groupe de musique qui était tout content. En fait ça à faire, poste, dans un magazine féminin, tu vois, il y avait un article qui faisait... Euh, voilà, mais voilà, oui je me souviens de cette première commande là, mais après la première photo, non. Ouais. J'ai pas, pas de préférence, en fait c'est juste que je, quand je travaille en noir et blanc c'est parce que je sais que je vais travailler sur le long terme sur un même sujet et souvent dans des endroits qui sont pas très sexy et, et du coup euh, ça permet de mettre toutes les photos au même niveau, c'est à dire que formellement il n'y en a pas une qui va être plus forte parce qu'il y a une super belle Enfin tu vois je pense toujours à ça dans un reportage euh, sur les sans-papiers à un moment donné c'est un bordel sans nom, et tu as les politiques qui s'en mêlent, et ils se retrouvent dans la, une salle de la, la mairie, c'est tout euh, or et rouge, il y a une super lumière de début d'hiver, enfin ça c'est un truc, euh, la photo formellement elle est, elle est très belle, beaucoup plus belle qu'avec des, des néons blafards d'une salle des fêtes, donc si tu veux cette photo-là, elle ressortirait formellement plus que les autres, alors qu'elle n'a pas plus d'importance dans la narration, le noir et blanc ça me permet de me concentrer sur la narration, voilà, donc quand je choisis, le noir et blanc, c'est parce qu'il y a un truc qui dit « j'ai envie de mettre toutes les images à la même hauteur et j'ai envie que tu t'intéresses vraiment à l'histoire ». Et après, là, les derniers sujets que j'ai faits, ils sont en couleur. Ça dépend du sujet que tu traites, en fait. Mais moi, je vois ça. En tout cas, mon approche, elle est plutôt comme ça. Quand je travaille euh, sur des sujets euh, où je sais qu'il va y avoir des images qui formellement vont être plus fortes, mais qui n'ont pas une valeur narrative plus importante, je trouve que le noir et blanc, ça les, ça les met plus euh, sur, un même, sur un même pied d'égalité et du
1: coup, tu t'intéresses plus à l'histoire. Moi je ne traite plus, hein, je traite plus en noir et blanc. Moi je l'ai fait longtemps à mes débuts justement, je vous parlais de Sud-Ouest. Euh, bah, c'était en noir et blanc. Tout. Et, euh, on développait soi-même les images compagnie. Donc pour moi, c'était le, le format de l'époque était adapté aux pour, pour médias pour lesquels je travaillais, au journal pour lequel je travaillais. Et puis depuis, moi, je travaille pour des magazines qui sont en couleur.
0: C'est aussi invendable. Ouais. Le, le, le truc, c'est un métier, la photo, donc à un moment donné, il faut que tu en vives. Et quand tu travailles avec la presse, c'est quasiment impossible aujourd'hui euh, de
1: publier du noir et blanc. Mais euh, par exemple pour des, euh, pour des travaux, de, de, pour par exemple pour des expositions, euh, moi je peux prendre, je peux décider pour moi. Et là, ça sera plus pour de la presse, mais pour, pour euh, proposer mes photos dans une, dans une galerie, je fais, je fais des fois oui du noir et blanc en Argentine. On a un retour avec les, les, les appareils d'avant, mais c'est un peu comme une figure imposée que, que, que j'adore. Mais c'est pas la même discipline en fait pour moi. Je ne traite plus la presse en noir et blanc. Enfin, si de temps en temps je peux inverser. Tu sais très bien avec un, avec un, un appareil numérique, tu fais de la couleur, c'est du noir et blanc. Tu peux débarrasser l'information de couleur et des traitements sont possibles. Tu transformes ça en noir et blanc. Je le fais pas tout. Je sais le faire, mais je le fais pas tout. Ah, super. Ouais.
0: Retoucher, ça dépend ce que tu appelles retoucher, parce qu'en fait, le fait de faire, refaire des enfin, contrastes, euh, la densité, euh, le, la balance des couleurs, voilà, tu fais ça. En fait, retoucher, pour nous, c'est juste développer une photo avant, tu avais un négatif, et ce négatif-là, il devenait un tirage. Aujourd'hui, tu as des fichiers bruts que tu développes dans Photoshop et qui deviennent l'équivalent d'un tirage. Donc ça, on le fait, ouais, et ça n'a pas changé. Par contre, retoucher enlever ou rajouter un élément jamais, à partir du moment où tu es dans de l'information, tu n'enlèves et tu ne rajoutes jamais d'éléments. Donc tes photos, on les retravaille tout le temps, mais on les retravaille de la même manière qu'on les travaille dans un pas. Ouais. Alors, on va pas avoir la même réponse, parce que moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je travaille en France, donc enfin, je ne prends pas de risque dans le sens où je ne suis pas sur un terrain dangereux, donc après... Euh, le seul risque que tu prends, c'est dans la relation humaine. Donc, il n'y a pas de risque physique, j'entends. Voilà. Après, par contre, la question du risque, elle est aussi euh, dans, dans, dans comment tu diffuses l'image des gens que tu as photographiés. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui fait la différence entre les photographes et euh, les amateurs. C'est-à-dire que nous, on est conscient de ce qu'on fait de nos images et des répercussions que ça peut avoir. Donc, le, le truc du risque, il n'est pas que pour les photographes. La question du risque, elle ne s'applique pas qu'à nous, elle s'applique aussi aux gens qu'on photographie. À un moment donné, il y a des choses que tu ne diffuses pas, il y a des choses que tu ne peux pas montrer ou que tu ne peux pas montrer dans certains contextes. Où, euh... Donc voilà, on fait très attention à ça. Moi, je ne prends, je prends pas de risque, contrairement à Fred qui va travailler en Irak, en Syrie, hein, sur des terrains de guerre, où là, euh, forcément, il y, y a un risque. Après, qu'il ne le dira pas, mais moi, je, je le dis, il faut, il faut bien être conscient d'un truc. Ces gens-là, ils ne sont pas inconscients. Le but, c'est de ramener l'information, donc il n'y a pas de... Y a pas c'est pas des héros qui vont euh, c'est tu vas faire ton métier, tu sais qu'il y a des risques mais tu les minimises parce que eux ce qu'ils veulent c'est ramener l'information.
1: Il y a Donc, des voilà. risques mais le, le ça fait partie du métier de les calculer en fait. Ouais. Est-ce que
0: Ouais, il y en a, ouais. Il y en a après alors du coup, c'est pareil, on va pas répondre du tout à la même chose. Moi il y, y a des gens qui font partie de mon quotidien pendant euh six mois, huit mois, un an, donc du coup, tu instaures une certaine relation. Après, le plus difficile, c'est de garder la bonne distance pour euh, raconter leur histoire et pas raconter ton histoire avec eux. Parce que mon histoire avec eux, on s'en fout, quoi. Donc, il faut garder une certaine distance. Et en fait, nous, c'est notre métier, donc c'est pas difficile. Mais c'est difficile pour les gens en face, souvent. Parce qu'eux, ils sont dans une relation où... Tu vois, y a, y a, y a, quand tu te vois régulièrement, il y a souvent de l'affectif, quoi. Et à un moment donné, le plus difficile, c'est ça. Et le plus difficile à gérer, c'est aussi quand tu as fini le reportage, puisque du coup, tu passes beaucoup moins de temps avec eux, parce que tu vas repasser du temps avec euh, de nouvelles personnes, et c'est pas toujours bien compris. Donc, du coup, c'est difficile de rester en contact, parce qu'il y, y a quand même certaines incompréhensions qui font que euh, tu dis, bah, « je comprends pas, on a passé quasiment un an ensemble, et puis d'un coup, on se voit moins, ou plus, ou machin. » Et à un moment donné, moi, ce n'était pas mes amis, c'est des sujets, c'est des histoires que je raconte, et euh, donc c'est difficile, mais il y en a, ouais. Notamment, il y a une petite nana dont j'ai raconté l'histoire, euh, qui est une jeune majeure sans papier, et dont je suis le parcours, et qui aujourd'hui a un copain, a un boulot, a ses papiers. Elle vient dîner de temps en temps, il vient dîner à la maison, enfin voilà, ouais, c'est parce que c'est devenu quelqu'un, c'est rigolo, ça, ça passe d'un personnage d'une histoire que tu as raconté, qui a été publié, que tu as vu imprimée, etc., à une réalité de ta vie quotidienne. Mais il n'y a, y a, y a pas de réalité. C'est en fonction des gens que tu rencontres. Et puis, euh, puis aussi, géographiquement, moi, c'est possible.
1: Alors que toi, Fred. Euh Mais moi, justement, euh, ben, je sais, moi, j'essaie de rester en contact. c'est pas toujours possible. tu n'as pas toujours envie. Mais, euh, ouais, j'aime bien ça. Et euh, ben, justement, la technique nous aide. Euh, <coughs> par exemple, le. le les, les photos que, qui sont exposées donc à, à la chapelle du fier ordre ça met en scène euh, enfin ça met en scène ça montre des, euh, des, des combattants kurdes et il euh, bah, y a quelques jours euh, c'était quoi c'est dimanche dernier en fait je leur ai fait la visite sur messenger en vidéo je leur ai montré l'expo euh, ils étaient très contents tu vois, ils, je sais de garder quand je peux oui, ce, genre, ce genre de relation c'est ça juste ça les met en valeur content enfin, Dans ce cas-là. Puis d'autres fois, bah, je ne reste pas en contact avec les gens. Mais, euh, mais ça peut arriver aussi. Ouais.
0: Ah. Comment tu arrives à, à, à avoir une vie familiale et à concilier vie familiale et vie professionnelle Tu veux répondre, frère Je arrive pas. <rire> euh... Bah compliqué. C'est compliqué même quand tu travailles pas à l'autre bout du monde. C'est compliqué parce que tu passes beaucoup de temps. Après, euh, après, a, enfin, après, il y a des. Es juste. En fait, tu es juste sur un rythme différent. Moi, quand je suis avec mes enfants, je suis vraiment avec eux, et quand euh, je suis pas là, je suis pas là du tout, quoi. Enfin, c'est pas. Euh, après, voilà, il faut arriver à concilier le truc. Et puis, en général, euh, à la fin, tu finis par vivre avec quelqu'un qui fait le même métier que toi. C'est tellement plus facile que. Voilà. Donc, c'est possible, mais c'est compliqué.
1: J'y arrive, arrive difficilement. Moi j'ai deux enfants. Et euh, il oui, y a, des, y a des, des périodes de ma vie où, où ils m'ont pas trop vu. Où ça, ça, Après
0: c'est pareil, il n'y a pas de vérité, c'est les choix de chacun. Moi je pars jamais plus de trois semaines. Parce que je sais qu'après mes enfants, elles, ça le fait pas. Quoi. Donc je vais partir trois semaines, je rentre, je repars trois semaines, mais je ne fais jamais plus C'est pas. Après c'est un choix. qui est un peu précaire aussi. C'est-à-dire que tu sais jamais quand tu vas travailler, tu sais jamais quand tu vas gagner de l'argent. Donc c'est plein d'éléments qui font que bah, quand tu es dans une relation de couple et une relation familiale, c'est pas tout le temps facile à gérer. quoi Donc ça crée plus facilement des tensions. Mais c'est pas impossible.
1: Comment elle se propage Les médias ou autre, euh, déjà ils vont, ils vont partager, en disant, euh, voilà, les fonctionnalistes, ils font ça pour choquer, pour, euh, ils font de l'argent sur la misère ça, euh... ils font, Tu as dit un truc intéressant, ils font ça pour choquer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce <rire> que tu que en fait, un... Qu que entends par se faire de l'argent Je pense pas que j'aurais mieux répondu que toi, en fait. Ouais.
0: Non, après, par contre, il y a un fantasme qu'on peut, qu peut faire tomber tout de suite. C'est euh, tu n'es pas photographe pour être riche, quoi. Quand tu connais le prix des commandes, moi, je, je suis toujours estomaqué à un truc. Tu vois, il y a des journaux qui ont une cote énorme. et Quand tu travailles pour le New York Times, tu es payé 150 dollars la journée.
1: 150 dollars. D'accord Ça fait à peu près, actuellement ça fait à peu près 150 euros. Ouais, ça, ça dépend, ça change, mais c'est pas loin. La parité est
0: Donc, Tu vois, tu, tu deviens Paris avec ça quoi. Ouais. Tu vois, parce que tu travailles pas non plus tous les jours pour le New York Times. Tu veux. Enfin, je veux dire, tu vois, le truc c'est ça, c'est il y a, y a une espèce de fantasme euh, qui fait que euh, les photographies publient gagnent plein d'argent. Non, en fait, on arrive à vivre de notre activité. Mais si tu fais que de la presse, que du reportage, c'est très difficile de euh, tu veux dire voilà, tu vis, c'est tout. Tu gagnes pas des milliers et des cents.
1: Mais c'est une très bonne question.
0: Ouais. Comment elles réagissent bah C'est ce que disait Fred tout à l'heure. Il y a un moment donné où tu as aussi ce truc-là de, de se dire, tu les valorises. Tu vois, tu les valorises, tu leur rends hommage. tu et Donc la plupart du temps, les gens que tu photographies réagissent bien. Même ils te demandent de photographier. Tu vois, Y compris dans des situations où toi tu te dirais, oh, mon Dieu, justement, on, on, ça rejoint la question de ton collègue. Tu vois, où il dit... Ah, attends, les mecs comment ils font pour photographier ça moi j'ai photographié des gens en France qui étaient dans des situations où tu as l'impression c'est des photos que tu faisais dans des bidonvilles il y a 20 ans euh, à l'autre bout du monde, tu les fais aujourd'hui en France donc a priori tu pourrais dire que ces gens là ils ont pas envie d'être présentés comme ça les gens ils te demandent, ils te disent faites des photos montrez ça, montrez la réalité de ce que c'est aujourd'hui en France en 2015 quoi. tu vois, donc à un moment donné comment les gens ils le prennent à partir du moment où, où tu peux faire des images, les gens ils le prennent bien tu vois, ça fait des il n'y a pas d'endroit où.
1: Mais ça dépend des cultures. Tu vois, il y a des choses par exemple qui dans nos cultures à nous, euh, on se permet, enfin, à nous en, en Europe on va dire, euh, on, on aurait des scrupules à photographier, on aurait l'impression d'être un peu indécent. L'exemple c'est par exemple les, c est, c est les, les obsèques, les enterrements. Euh, Moyen-Orient. Mm -hmm. Il y a un rapport, un rapport à la mort, il y a une espèce de fierté par rapport, au, par rapport aux, aux enterrements, il y a une façon de revendiquer euh, la tristesse, euh, le deuil, euh, notamment par rapport à la photographie, qui n'est pas la même qu'ici. Donc euh, les gens ne réagissent pas pareil pour les mêmes, pour les mêmes, pour les mêmes problèmes euh, selon, selon les endroits. Donc, euh, il ouais, n'y a, a pas de ligne, il faut savoir s'adapter et euh, il faut savoir surtout écouter euh, les gens que tu photographies et comprendre euh, ben, leur, leur système à eux, tu vois. Moi, ça m'a, il a fallu que je comprenne ça. Les gens sont très fiers de, de, montrer, de montrer leur deuil, de montrer leur tristesse dans certains endroits. Alors que chez nous, ça serait pris, ça serait, enfin chez nous, ici, euh, ça serait pris comme euh, indécent, tu vois.
0: Donc, euh, voilà. Après, ça pose aussi la question des gens qui se mettent en scène et où du coup, toi, il y a des moments où tu ne dois pas faire de photos parce que tu sais que ce qui se passe devant, ils le font pour toi. Et, pas, et ces photos-là, elles ne sont pas intéressantes. Donc tu vois, y a, ce que dit Fred, il y a un vrai rapport de... Il faut comprendre en fait. Il faut comprendre ce que tu fais, où tu es, avec qui tu es, ce que tu photographies et quel sens ça va avoir et quel sens ça a sur le moment. Donc c'est une question
1: de s'adapter, euh, c'est une adaptation mutuelle en fait. Et puis les photos, c'est qu'un aspect, qu aspect, en fait, de ton attitude. Nous Quand on se déplace, on est là pour comprendre. Et ça ne veut pas forcément dire faire des photos... C'est écouter, parler, comprendre, observer. Les photos, c'est le résultat, c'est le travail, d'accord, c'est le, le travail final. Ce qu'on va proposer, ce qu'on va raconter, mais pour arriver à les réaliser, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte, et notamment de l'attention, quoi. Tu vois. Ouais.
0: mal face à la misère que tu prends en photo. Je sais pas. Après, ouais, nous, il y a un truc, c'est que, que, que tu sois. quand tu es en France, tu rentres chez toi ou à l'hôtel, hein. enfin à l'étranger c'est pareil. Tu, 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 À un moment donné, tu quittes le terrain et tu reviens dans ta vie. Et c'est vrai que les gens que tu as photographiés, eux, ils restent dans cette situation-là. Après, c'est une réalité. Et je pense que euh, nous, notre métier, c'est de, de témoigner. Donc à un moment donné, c'est pas. Je crois que c'était Robert King qui avait dit ça. Il disait, en, il avait fait un, un des premiers sujets qui était sorti sur les enfants euh, en Syrie, dans un hôpital qui était de morts et de jeunes enfants et il disait que c'était hyper difficile pour lui et que plein de fois il avait eu juste envie de hurler et de pleurer et il dit mais c'est totalement inutile en fait j'étais là pour faire des photos et ce qu'il fallait c'était ramener ces images là pour que les gens se rendent compte qu'il y avait des enfants qui mouraient tous les jours en Syrie et en fait je, alors moi je suis pas dans ces situations dramatiques là hein, mais je, le, le, là cet été j'ai fait un reportage où tu à 22 morts sur le bateau sur des gens qui ont traversé la Méditerranée Ouais, Tu te rends compte que c'est difficile et en même temps j'ai envie de te dire, le truc que moi je ressens dans ces moments-là, c'est la vie qui gagne en fait malgré tout. Parce que t'as 20 morts mais tu as 200 mecs qui sont sortis euh, du bateau vivant. Et en fait les gens avec qui tu travailles, toi de l'extérieur tu peux te dire oh, « 20 morts c'est affreux ». Ouais c'est affreux. En même temps eux ce qu'ils te transmettent c'est qu'il y en a 210 qui sont pas morts grâce à leur intervention. Et c'est des gens qui. Donc c'est pareil, c'est la manière dont on. C'est comment est-ce qu'on voit le verre, à moitié vide ou à moitié plein dans des situations difficiles. Donc après moi ce que j'aime dans ces situations-là, c'est que la vie, elle, finalement, la vie, elle gagne. quoi. Tu vois. Et après, par contre, je suis conscient que euh, moi je rentre chez moi le soir. Enfin, je, je quitte le terrain et tu peux avoir ce pas de recul là et que ces gens-là, ils restent dans cette situation. Mais notre métier, c'est de témoigner et de raconter. Ouais, mais à la laisse, je ne sais pas, sûr, perd, hein, mais à la ouais.
1: laisse. Enfin, Moi, mais... moi je, je, je me force.
0: Il faut vraiment te forcer à faire les images. Ouais. On l'a enregistré parce qu'ils ont eu du mal à monter. Ah, on va prendre au fond. Ouais. C'était la première question. C'était le sujet excusez excuser. Moi, c'est l'immigration et Fred, il disait que c'était la colonisation.
1: Ouais. À un futur projet, Fred. Ben moi, je, moi je suis plutôt photographe de news comme on dit. C'est-à-dire je, je, je surveille des, des dossiers en développement. Euh, et actuellement, moi ça fait depuis euh, presque trois ans que je travaille sur euh, la, la cause kurde. Et au travers d'elle, euh, ce qui se passe, l'expo le, le, ici c'est. On parle de Daesh. Mais en fait, mon intervention, elle est autour de ce que font les Kurdes dans leurs différents Kurdistan. Et, euh, et en fait, moi, je maintiens comme une espèce de permanence sur ce qui se déroule dans ces zones-là. Et euh, donc, je surveille des, des zones, des secteurs. Et s'il s'y passe quelque chose qui, euh, qui me semble significatif et intéressé d'éventuels clients, euh, clients, j'entends des magazines, des, des journaux. À ce moment-là, je propose et je pars couvrir les choses qui sont en développement. Donc moi je peux te dire qu'en ce moment on surveille ce qui se passe à Mossoul, enfin moi je surveille ce qui se passe à Mossoul et euh, euh, je surveillais ce qui s'est déroulé à Jarabulus il y a quelques semaines, mais bon j'étais ici donc je n'ai pas, pas pu y aller. Euh, enfin voilà, je, mon prochain sujet je ne sais pas exactement, je peux te dire qu'il est autour d'un problème, autour d'une question, dans une zone, mais moi je suis pas Moi je, Moi je
0: fais partie d'un collectif où du coup on est euh, sept photographes et aujourd'hui on est sur un projet collectif euh, pour les échéances électorales. Donc sur la société en France. Euh, sur la société en France. Voilà. Donc on écrit chacun un chapitre, j'en écris un, mais j'ai pas, pas envie d'en parler pour le moment. Ouais. Pourquoi J'ai pas compris. Ah pourquoi on rencontre les élèves Alors, il y, a, il y a plusieurs raisons, en fait. D'abord, moi, je pense que ça fait partie de notre rôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, je, moi je, je me vois plutôt comme une courroie de transmission, en fait. Donc, je veux dire, je vais transmettre de l'info à travers mes images. Et je trouve ça important aussi de transmettre de l'info sur pourquoi on fait ça et comment on le fait. Pour, que, pour réduire au maximum les incompréhensions entre notre boulot et le public. Et puis après, il y a une autre raison. c'est Spécifiquement ici, c'est aussi... Euh, c'est aussi rendre au festival ce que, ce qu'il nous donne. Donc intervenir avec des scolaires, c'est aussi euh, être dans la dynamique, participer à la dynamique du festival. Voilà, être acteur. Je crois que c'est un des mots clés de, de, de mon activité. C'est ouais, être actif, être acteur de ma vie. quoi. Et du coup, c'est un truc, c'est une manière. Et puis c'est aussi... Euh, moi, je suis issu des classes moyennes et à un moment donné, j'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont permis de comprendre que je pouvais faire des choses. Et du coup, je me dis que si je peux rendre ça aussi, bah, c'est important. Donc, c'est pour plein de raisons. Ouais. Vas-y. Ah, est-ce qu'on aide les gens Ah, tu sais, je vais te raconter une histoire... Là. Tu connais la photo de Nick Hutte, la petite fille qui est brûlée au Napalm, qui court euh, sur la route Vous l'avez tous vu, elle est dans tous les manuels d'histoire depuis euh, des années. Donc vous avez forcément été confronté à cette image-là. Nick Hutte, il fait la photo de cette petite fille qui court nue, brûlée au Napalm, qui a le, le, le Pulitzer, qui est une photo qui fait le tour du monde, qui, fait, qui participe à faire basculer l'opinion publique américaine en défaveur du conflit. Donc, il a fait son boulot. Il a témoigné, il a ramené une image forte qui a permis de comprendre les enjeux de de ce conflit là et une fois qu'il a fait les photos il a pris cette petite fille sous le bras il l'a emmenée à l'hôpital et il se trouve que cette jeune fille aujourd'hui elle est ambassadrice pour l'UNESCO donc à un moment donné ouais tu si tu peux tu le fais après notre métier c'est d'être photographe moi je ne suis, je suis pas humanitaire tu vois je veux dire on a des mais quand tu peux faire quelque chose tu le fais bien sûr je veux dire, le but premier c'est de témoigner donc il faut faire les photos mais après tu tu, tu... T'es pas que ça, enfin je veux dire t'es d'abord euh, d'abord humain donc à un moment donné bien sûr si si tu peux et s'il faut tu le fais. Bah, moi c'est un peu dès le départ dans l'idée. Moi je fais des photos pour aider les gens. Tu vois En fait c'est notre manière être, faire, faire des photos, c'est notre manière de participer à tout ça en fait. C'est d'être actif. Ah, J'ai pas fait d'études. En fait, ce qui est intéressant dans le, dans le photojournalisme, c'est <coughs> que je pense que tu as autant de profils que de photojournalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école qui dit « tu fais ça et tu es photojournaliste ». Les gens, ils viennent de plein d'horizons différents. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui ont fait des études photo, il y en a qui ont fait des études de journalisme, il y en a qui n'ont pas fait d'études. Il y en a qui avaient euh, un job avant et qui se sont rendus compte que ce qui les intéressait le plus dans la liste c'était l'information et qui s'y sont mis. Enfin... Je pense vraiment, la question de, de, de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire enfin, le parcours des photojournalistes, il y en a autant que de photojournalistes en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et moi je trouve que c'est aussi ça qui fait qu'il y a une pluralité de regards qui est vachement intéressante, parce que tu ne fais pas les mêmes photos quand effectivement tu as fait une école de journalisme, que tu as suivi un parcours assez classique, que quelqu'un qui, qui va se former tout seul, qui se forme sur le terrain, par le biais de rencontres etc Donc, et je trouve ça vachement bien de se dire qu'il y a encore des espaces comme ça, il y a encore un espace des possibles, c'est à dire que euh, t'es pas obligé il n'y a pas un, un seul, une seule route pour arriver à ce point là et dans une société où toutes les choses sont sanctionnées, validées etc je trouve que c'est un espace de liberté qui est assez fou mais, mais ça ne veut pas dire que euh, moi je, je continue à penser que plus tu fais des études mieux c'est quoi que tu fasses parce que ça te permet de construire ça te permet de te construire euh, à mettre au service de plein de choses différentes donc on t'en pas le truc en disant c'est bien il y a plein de gens ils ont pas fait d'études sont photojournalistes c'est le mieux c'est de faire des études et après d'en faire ce que tu veux et notamment tu peux tu peux faire de la photo après, non et après la question c'est à quel âge moi j'ai moi en fait j'ai fait des études qui ont strictement rien à voir mais à un moment donné ça se rejoignait un peu la, la, la question de s'intéresser aux gens et à un moment donné, j'en avais marre de m'y intéresser d'une certaine manière et la photo, c'était vraiment le truc... Euh, qui, en fait, ça m'a paru évident à un moment donné. Moi, ouais, je devais avoir euh, 20, euh, 23 ans, 22, 23 ans. Ouais. Plus une passion et un métier. Ouais, Je pourrais répondre par une pirouette en disant que c'est un métier passion, mais veux dire, ouais, c'est un métier parce qu'il faut qu'on en vive. Donc, euh, c'est un vrai métier. Après, euh, c'est une passion dans le sens où, euh, ouais, moi c'est ce que je disais au début, moi je ne peux pas faire un métier, je ne peux pas me taire en fait, c'est pas possible. Donc à un moment donné, voilà, j'ai choisi ce métier-là, mais sinon j'en ferai un autre où je peux, peux m'exprimer. J'ai besoin de ça, c'est ce qui me tient debout, sinon je n'y arrive pas. Quoi. Donc ouais, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais ouais, c'est quelque chose de
1: fort, en tout cas c'est un vrai investissement. Moi c'est un métier.
0: métier là ouais je sais pas si suffit en tout cas je suis heureux de le faire et qu'est ce qui m'apporte je pense qu'il ya une qualité qu'il faut aimer. elle te permet de te nourrir parce que tu vas rencontrer des gens qui vont remettre en question euh, ta manière de penser, de voir le monde parce que quand tu es confronté à la réalité c'est plus compliqué euh, il faut faire avec tu peux pas euh, fantasmer la réalité quand tu es confronté tu es obligé de composer avec et du coup tu es obligé de te remettre en question et ça te permet d'être un peu moins bête à chaque fois donc ouais j'adore ça j'adore le fait que ça me remette en question et encore une fois j'adore aussi participer en euh, faisant les images que je fais et qui sont diffusées elles permettent aux gens. Euh, D'être de, de, informé. Et, et pourquoi c'est important pour moi Parce qu'à un moment donné, si tu t'informes, ça veut dire que tu es capable de prendre position. Si tu prends position, ça veut dire que tu es actif, tu arrêtes de subir, es plus. Euh, et du coup, tu deviens acteur en fait. Voilà, et à un moment donné, pour moi, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est que vous deveniez acteur de la société. C'est vous qui allez. Nous, je veux dire, on, on est sur le déclin. C'est vous qui allez faire la société de demain. Donc, du coup, à un moment donné, c'est ça. Comment est-ce que vous, vous prenez les choses en main Et nous, on vous donne des éléments d'information pour arrêter d'accepter certaines choses, ou au contraire pour les entériner, mais en tout cas pour vous positionner, pour exprimer un point de vue et dire je suis d'accord avec ça ou je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est vous qui allez donner aussi une orientation à la société de demain. Donc voilà, moi je fais ça pour ça et c'est pour ça que je crois que ça peut changer le monde. Donc ça peut... Parce que si toi tu prends conscience d'un truc aujourd'hui, peut-être que dans ta vie tu feras autrement. Et tous ces gens-là, tout mis bout à bout, ça fera qu'un jour le monde il tournera peut-être un peu plus rond. Quoi. Donc ouais, je crois à tout ça et ça m'apporte ça.
1: C'est pour ça qu'on est content de vous voir, finalement. C'est important pour nous.
0: Ouais. Vas-y, recommence, je suis pas bien entendu. Quand tu
1: penses tu tu à quel cas de figure hein, dans, dans, dans quel cas Non. Euh, non, évidemment non, euh, on s'est on on vu, vu aider, porter, en fait, tu sais, il y a plein d'exemples, notamment, tu vas sur les, les travaux qui ont été faits par les migrants, il y a notre confrère frère euh, Harris Messinis, qui a eu le visador ici, qui est exposé ici, il y a des photos de lui qui sont très connues, où en fait, il est en train de porter des gens sur son dos, et puis des photos, il n'en fait plus du tout, tu vois, évidemment qu'on fait ça quand on peut c'est pas toujours simple pas Après très mais
0: oui. Le mec qui fait d'abord la photo C'est pas, pas un gros con quoi Je reprends cet exemple de Nick Ut. S'il avait pas fait la photo Tu vois s'il avait pris la petite fille Et qu'il l'avait emmené à l'hôpital Sans faire la photo <coughs> Le monde il, il aurait été privé de cette image là Et qui a vraiment été importante dans l'histoire C'est à dire que vraiment ça a permis de prendre conscience Donc si tu veux Cette seconde où il fait la photo Avant de la prendre sous le bras Elle est hyper importante Et c'est pas un gros con parce qu'il a fait ça Tu vois ce que je veux dire c'est, encore une fois, Fred, il était hyper juste quand il dit, tu sais, c'est une adaptation permanente, c'est une adaptation permanente sur le terrain en fonction des gens ce qui te permet de comment tu ressens les choses, etc. Donc, c'est pas parce que tu fais la photo que tu t'es un gros con ou que tu es moins humain, que le mec qui va pas faire la photo, et qui va aider. C'est à chacun. C'est comment nous, on est. Je veux dire on est aussi... On est nous sur le terrain, donc on va pas réagir de la même façon parce qu'on n'a pas la même histoire, pas le même background, pas la même approche. Et il y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est juste à un moment donné, on... Enfin, tant que tu restes dans l'acceptable, dans hein, je pense que c'est est ce qu'il disait aussi tout à l'heure, Fred, c'est qu'il y a une certaine déontologie, il y a une manière de faire qu'on respecte tous. Et du coup, à partir de là, c'est comment toi, tu gères avec ta manière de faire. Mais celui qui fait la photo d'abord, c'est pas le gros compte-service, quoi. C'est Ça dépend des situations. Ouais. C'est subjectif en fait Et ce qui est super intéressant C'est quand tu vois des photographes qui ont travaillé au même endroit Les photos qui sortent Parce qu'ils ne prennent pas les images de la même En fait les, Ce qui est intéressant c'est que ça permet d'aborder la subjectivité Une photo c'est totalement subjectif Il faut faire le deuil de l'objectivité de l'image Ça n'existe pas en fait ah, Une photo objective ça n'existe pas Parce qu'à un moment donné ça passe forcément par le prisme de notre subjectivité c'est-à-dire qu'on va choisir un angle, on va choisir une focale, une mesure de lumière, une vitesse, une profondeur de champ, enfin tu vois, on va choisir tout ça. Ça se fait très vite, c'est inconscient, c'est un truc où tu sais, quand tu es sur le terrain, tu fais tes images, bing. Mais la manière dont Fred il travaille, ça va pas être la même que la mienne. Donc si on est au même endroit, on va pas faire la même photo. Donc à un moment donné, encore une fois, tu sais, c'est à l'appréciation en fait. C'est ce à quoi tu es confronté, comment tu réagis et, euh, et comment tu t'adaptes à la situation à laquelle tu es confronté. Mais c'est totalement subjectif. Après, c'est rigolo parce que souvent, on nous demande, mais du coup, c'est quoi une bonne photo Quand est-ce que vous faites la bonne photo je, Moi, j'adorerais hein, savoir faire que des bonnes photos. Mais je, voilà, c'est... Tu fais l'image qui te semble être la plus juste. C'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est... <rire> Il n'y a pas Pigeon-François qui fait des photos. Donc voilà, ouais c'est subjectif. Non, Fred Ouais plus fort. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir pris une photo Bah ça dépend laquelle.
1: Un enfant seul sans parent. Ah, Fred. ah bah moi j'ai fait des photos, euh... comment dire, j'ai fait des photos que, qui, 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 me, qui, me, qui me bouleversent encore, il y a même longtemps, tu vois, il y a 20 ans, euh, et j'ai du mal à les regarder. Des scènes, des scènes qui sont très très, très chargées, tu vois, d'émotions, des choses comme ça, oui. Plus, oui. Ça marche sur moi-même, celle que j'ai faite. Oui.
0: Après, il y a effectivement, il y a, il y a toute l'émotion qui est liée à l'image, à la situation, à ce que les gens t'ont dit, à ce que tu as vécu. Et, et puis, il y a aussi, il y a des moments où, malgré tout, il y a une certaine forme de satisfaction. Parce que tu sais que ces images-là, elles sont importantes à montrer. Tu vois, même si des images ne sont pas violentes, pas. Ben à un moment donné, il y a une certaine forme de satisfaction à dire ben, ⁇ Je suis content d'avoir pu faire ces images-là parce que ça va, me, ça va me permettre de montrer la réalité de ces choses-là. ⁇ Donc il y a l'émotion, puis, puis il y a des moments où tu as l'impression de ne pas... Je pense qu'il y a des moments aussi où c'est difficile parce que tu as l'impression de ne pas réussir à traduire la situation à laquelle tu es confronté. Quand tu n'es pas sur du news, à un moment donné, il faut que toi, tu imagines comment tu peux faire comprendre l'histoire avec des photos. Et il y a des moments où tu as l'impression que tu n'as pas fait les bonnes photos que les gens ils vont pas comprendre parce que tu t'as pas été assez bon en fait. Tu vois, parce qu'à un moment donné, tu es confronté à une situation et puis ah, et ben t'as pas l'impression de faire la bonne photo pour faire comprendre. Donc il y a des moments où au contraire tu es hyper satisfait, parce que tu te dis putain avec ça je raconte ce truc-là. Puis il y a des moments où tu te dis je suis passé à côté, ça fait chier quoi. Il va manquer, il va manquer un bout de l'histoire où il où y a un bout de l'histoire qui sera pas assez fort. Donc en fait ça dépend tout du sujet sur lequel tu travailles, de ce que tu photographies, de. Mais après, par contre, je suis d'accord avec Fred, il y, a, il y a une émotion qui est liée à certaines images où c'est compliqué de s'en détacher, ou même des années après, c'est compliqué parce que tu sais que les gens ils sont dans des de situations, ou qu'ils ne sont plus là. Ou que... Donc ouais, c'est un peu... Ouais, c'est compliqué, il y a des moments où c'est compliqué. On va de...
1: Merci beaucoup. Merci, beaucoup, On ouais. Merci à vous.